0: und warum wir als Menschen nicht komplett einsinken. Treibsand, auch Schwimmsand, ist eine Suspension aus Sand in Wasser. Obwohl er im ungestörten Zustand einigermaßen fest erscheint, verhält er sich unter Druckeinfluss wie ein spezieller Typ Flüssigkeit. Ein nicht-Newtonsches Fluid der feinkörnige Sand mancher Sandbänke an der Küste, in den aufgelaufene Schiffe einsinken und feststecken, wird in der Seemannssprache auch als Malsand bezeichnet. Funktionsweise Bei Erschütterung oder auflagerndem Druck verlieren die Sandkörner den Kontakt untereinander und verschieben sich in ihrer wässrigen Umgebung ohne größeren Widerstand. Trockener Sand würde sich unter diesen Umständen verdichten und verfestigen. Die nur sehr kleinen Poren zwischen den Sandkörnern verhindern den raschen Abfluss der Flüssigkeit. Kies ist wesentlich durchlässiger und weist dieses Phänomen folglich nicht auf. Die gesamte Suspension geht, wie es analog auch bei Quickerde und Quickton geschehen kann, kurzfristig in einen verflüssigten, tixotropen Zustand über, der so lange anhält, bis die Sandkörner nach Abrissung des Porenwassers wieder Kontakt zueinander bekommen. Der Effekt kann nur auftreten, wenn erstens die Sandkörner frisch aufgeschüttet oder umgelagert wurden, die Körner also noch unverkittet in loser Beziehung zueinander stehen und sich die Porenräume leicht mit Wasser füllen. Zweitens, genügend Wasser vorhanden ist, um die Porenräume vollständig zu füllen. An Flussläufen in Sedimentationszonen mit sandigem Sediment also eher im Flussunterlauf an Quellen unter ständiger Wasserzufuhr sowie in den Küstenbereichen von Seen und Meeren ein wasserstaunender untergrund kann bei entsprechender geländeform raschen abfluss des ausgepressten wassers und wiederverfestigung des sandkörpers fast ganz verhindern Auftreten. Da Treibsand sehr viel Wasser benötigt, ist er fast nur an Gewässern zu finden. Der in Film und Büchern oft porträtierte Wüstentreibsand ist damit nahezu ausgeschlossen, zumal er oft in trockenen Sandwüsten wie der Sahara gezeigt wird, die naturgemäß sehr trocken sind. Gut zu erkennen ist der Treibsand in Sandbildern. Im frisch rieselnden Sand sind noch größere Mengen Wasser eingeschlossen. Der Sand verdichtet sich beim Anklopfen sofort. Dabei reiben die Sandkörner aneinander, die Suspension wird durch die Scherung verdickt und der innere Widerstand, die Viskosität, der Suspension steigt. Kippbewegungen lassen hingegen den flüssigen Zustand wieder aufleben. Gefahren Treibsand steht insbesondere durch übertriebene Darstellungen in Abenteuerliteratur und Film in dem Ruf lebensgefährlich zu sein, sobald man in ihn hineingerät. Das ist nur teilweise richtig. Die hohe Gesamtdichte der Wassersanddispersion macht das Untergehen tiefer als bis etwa zum Bauch praktisch unmöglich, da die Dichte des menschlichen Körpers nahe der von Wasser ist. Treibsand hingegen hat mindestens die doppelte Dichte. Ein vollständiges Untergehen ist somit ausgeschlossen. Allerdings besteht bei niedrigen Temperaturen die Gefahr der Unterkühlung. Auch in Wattgebieten kann das Einsinken in Treibsand bei aufkommender Flut zur Todesfalle werden. Für Schiffe kann der feinkörnige Treibsand gefährlich werden, wenn sie auf einer Sandbank auflaufen. Die geringe Tragfähigkeit des Sandes wird verschärft durch die Bewegung durch Wellen- und Gezeitenstrom, wodurch verwirbelte Mahlströme entstehen, die aufgelaufene Schiffe weiter eingraben können. Beispiele für Havarien, in denen die Schiffe nicht befreit werden konnten, sind die Fides und die Ondo im großen Vogelsand in der Elbmündung. Sich ohne Hilfe aus Treibsand zu befreien, kann je nach Beschaffenheit des Untergrunds und Tiefe des Einsinkens schwierig bzw. nahezu unmöglich sein. Sind die Beine bereits zu tief versunken, wird empfohlen, sich so wenig wie möglich zu bewegen, der der Sand nach einiger Zeit zur Ruhe kommt und der Körper leicht aufgetrieben wird. In betroffenen Gebieten sind die Rettungskräfte mit Pumpen ausgerüstet, die mittels Wasserreinspritzung das Gemisch soweit verflüssigen, dass eine Rettung möglich ist. Treibsandeffekte können bei Erdbeben Nebenschäden anrichten, wenn größere Flächen tixotroper Sande mit betroffen sind. So etwa beim Erdbeben von Köbe 1995. Oder beim Untergang von Port Royal 692. Trockener Treibsand. In der Fachzeitschrift Nature publizierten Detlef Lose, Universität Twente in Enschede und Co-Autoren 2004 ein Experiment, das trockenen Treibsand erklären könnte. Mittels eines Luftstromes, der durch ein perforiertes Behältnis mit feinstem Sand, Schluff, geblasen wurde, konnte eine sehr lockere Packung der Sandschicht erreicht werden. Anschließend versank ein herabfallender metallgefüllter Ball in dem Material und erzeugte manchmal eine regelrechte aufspritzende Fontäne. Angesichts ihrer Ergebnisse spekulierten die Forscher, dass Luftwirbel in der Wüste Sand in einer ähnlich lockeren Packung absetzen könnte, dass sogar Menschen, Kamele oder Fahrzeuge darin versinken könnten, wie in Abenteuerfilmen gern dargestellt. Allerdings ist bei der einfachen Übertragung der Laborexperimente auf den Maßstab Wüste Vorsicht geboten. In der wenige Zentimeter mächtigen Sandschicht im Labor ist das Eigengewicht des Sandes, das auf das Gefüge der Sandkörner drückt, minimal. Anders, wenn es um Sandschichten in einer Mächtigkeit von drei bis vier oder mehr Metern geht, die für das komplette Versinken einer Person oder eines Kamels Voraussetzung sind. Ein Kubikmeter trockener Sand, wiegt bereits ca. 1,5 Tonnen. Mit jeder neuen Sandschicht, die auf einer vorhandenen Schicht abgelagert wird, erhöht sich der Druck auf die Sandkörner. Der Sand beginnt sich zu setzen. Ein extrem lockeres Sandgefüge, wie im Labor im kleinen Maßstab hergestellt, verändert bei einer tonnenschweren Auflast sehr schnell seine physikalischen Eigenschaften.